0: 大家好，这里是闺蜜深夜卧谈会。Hello Hello， 大家好，大家好，我是麻袋。大家好，我是一直都在背歌的韭菜
1: 。各位好，我是一直都在搬砖的砖头
0: 。然后今天我们请来的这一位嘉宾呢，身份是一个妈妈
2: ，然后她是美妈。美妈，欢迎美妈，欢迎美妈。大家好，大家好，我是一个职场妈妈，然后孩子现在在小学一年级。
0: 就身份立场一下子就表明了，让我们进入到今天的这个议题。嗯，不知道大家有没有最近有没有看这个非常火的这部剧，就是《小舍得》。听说昨天韭菜老师都看哭了，是怎么一回事？我这是我看的唯一一部小子系列，小子系列的，对对对之前都没有看过没有看。没有看过，因为我
3: 害怕看这种
0: 片子。怎么怎么就哭了呢？分享一下你哭的哭的经历。我觉得当爹妈也太难了。我,难我看的是个
3: 片段了，我看的是那个在那个某音上看的那个很多很多片段，然后有一个片段是。那个蒋欣演的那个角色和他的儿子好像要去给一个老师送礼吧，大概送酒啊什么的。然后后来在那个那个工地也不知道一样的隧道的那个地方，然后蒋欣就走得很快，然后摔了一跤，然后就是那个酒就洒了，然后那个他他就很急切的想要再返返回去再去买一瓶什么的。然后他的儿子那个时候就开始跟他有了一些争执吧，就是小朋友看起来就是很不想去。上那个课或者去见那个老师，然后蒋欣就是那种特别就是焦虑的那种妈妈，而而且我觉得那个小孩那个小男孩演的角色，就是、他演技也真的很好，就是那种、嗯、就是种我不要去的那种情绪特别特别强烈，就是让我想到小时候就是那种感觉，就是那种特别其实我特别不想去上那种培训班或补习班的时候，然后跟爹妈开始有那种冲突冲突
0: 争吵的时候，然后看到蒋欣的时候，我会觉得这孩子什么都不懂，好,好心酸啊，嗯。是的，其实这部这个聚焦现实、教育现实题材的电视剧呢，然后在在豆瓣已经是有七点五分了，然后七天它是狂揽了八十四个热搜，所以是引起了非常多的关注。我觉
2: 得美妈应该也看了吧？嗯、呃，我看过前面的几集吧，看的焦虑满满，然后就不想看了。<笑>其实我个人比较偏向剧中呃佟大为两口子那个状态，啊，男力的,的状态
0: 是吗？就是佛系是
2: 吧？我跟我老公是属于。呃，跟鸡娃完全没有关系，然后对孩子也不怎么上心的那种人
0: 。我发现我这个表情有点，有点不不太相信，因为美，因为美妈是在北京嘛，北京其实我之前看了一个报道，就是说海淀区他们的那个鸡娃进去、嗯、进那个群是邀请制的，就不是你想进就能进的。然后如果你要是没有那种就是。就是被看出来你是一个卧底的话，他就把你踢出去，把你删除好卧底指的是什么？是媒体的人吗？对，媒体的人他想进去机看看大家是怎么机机、啊、娃的。然后就是，之前不是有一篇非常火的报道吗？嗯、我那个潜入了十个群，机、嗯、娃群，搞得自己都想机自己这篇报道。嗯、美呃美妈有这样的体验吗？有这样的经样经经历吗？或者说有这样的群吗？呃，我
2: 其实没有特别机娃的群，我只是有一个公司的职场妈妈群，啊、但是我觉得他们的。整体状态在我的接受度上，我觉得都还好，没有特别严重的。像剧里边，我是感觉剧里边有一点过于放大那个现在的这个教育的
0: 焦虑了
2: ，对，因为我我说实话，我自己周围其实没有这么这么焦虑的父母。嗯，整体来说大家都还比较平和。但是你说在教育孩子的这个事情上，大家对孩子的投入肯定是不太一样的。呃，嗯、我刚才说我对孩子没有什么规划，但是他有的时候该上一些，比如说像女孩子喜欢跳跳舞、画画画啊，嗯，或者是呃上个英语补习班什么的，也会去给报，但是不会那么就成都开一班八个就这种不会。嗯
0: 那那你们家小朋友就是有没有就是说就回来以后就是别的小朋友都有报那个补习班，然后我没有，然后我就会跟不上，我觉得会觉得很开心吧。<笑>不不不，现在你知道吗？现在的小朋友就是他们没有自己没有报上，然后被别同学嘲笑了，然后回去就跟爸妈说，就说我要去上补习班，不上就还要闹，是真的有这种，这就真的有这种情况，就内
2: 卷自动化，你知道吗？这个这这个情况，我觉得可能真的是分环境。嗯，你比如说，你刚才提到的北京的这个海淀区，因为我们也不在海淀区上学啊，所以就是身边这种稿件实在是太多了。真实情况是什么样子的？因为我们不在那个环境里边，嗯，可能还真是没有看到。嗯、但是像在我们家孩子在昌平区，
0: 嗯
2: ，就感觉整体都还挺。Love and peace 的，然后你问孩子想不想学什么，然后他就会说：“哎，我喜欢，我可以去试一下。”然后你说给他报班，他也……哎，我不知道这是不是因为个人性格原因，反正我们家孩子没有特别的，呃，去跟别人攀比，别人学过什么，他没学过什么。就是以前公司有一个教育频道的一个主管也跟我聊过孩子教育的问题，他其实当时提到是说。她是属于鸡娃的那种妈妈，嗯，然后她当时教育我是说，因为我是属于完全不鸡娃的，嗯嗯，她就说咱俩这种状态都是最好的状态，就怕出现中间状态
0: ，高不成低不就的那种嘛
2: 。然后所谓的中间状态，我看小舍得的时候，我就特别深有体会，其实就是南丽和那个和她老公在发现孩子学习跟不上，出现焦虑，然后要不要报班，然后为了这个她女儿。上这个班，然后全家一块儿出动去，去搞这个名额。嗯
0: 嗯
2: ，我其实挺挺不喜欢这种状态的，我也不希望自己能够，就是哪一天会成为这个状态，但是现在不好说啊。
1: 其实你本心来讲，我是不想积的，但是外界都在积，让我觉得说我不得不积，是我，我，我虽然
2: 没有生孩
3: 子，但是我有，就是我有一个非常好的朋友，就是他是我们朋友当中生孩子生的很早的，然后就是从小也是奉行就是艺术教育，就是素质教育。他在上，他幼儿园也没有上正式的幼儿园，就是那种公立幼儿园班啊，什么私立幼儿园，嗯、是跟着台湾的老师上的那种幼儿私塾课，然后一直到上小学，啊、就是那个之前就是一直都是每天的生活就是画画、唱歌。呃，没有很有意思，他的生活很有意思。他从小就很喜欢，大概是两三岁就开始喜欢《m Run Five》，就喜欢，然后就开始唱《m Run Five》的歌，就很爱唱歌。然后画画也很好，就是他小时就是幼儿时期都都、就是在这样的教育里面。然后后来他开始上小学，我到现在还记得他上小学一年级的时候，他妈妈来跟我就我们姐妹出去吃饭，他就跟我说，他就觉得。当时开始有那种情绪，就是因为他从小就没有上过正常幼儿园小朋友上的那种数理啊这些东西，他上幼小学第一年的时候就很不适应，就跟不上，不会数学，
0: 就大家已经已经是，大家已经
3: 到了我小学三年级的水平嘛，他大概还是就正常。我读小学的时候，小学一年级的水平，就是<对>就是那种别人就老师，因为一就上课的时候会这种情况，就是老师一看啊，大部分同学都会这个东西，他可能就讲得很快，或者说他就 pass 掉了，所以小朋友就会。就是觉得小朋友自己的感觉是，上完学以后回来以后觉得很不开心，就觉得，呃，他跟不上,我跟不上了，但也不是说有那么强烈的说自己变差或什么的，他就觉得。没有那个自信，然后后来他妈妈就开始因为那个事情开始有一点点要变鸡的那种感觉。我当时就觉得，就是以前太多的素质教育，可能真的到了那个环境里面的时候，嗯、你就不得不开始有这种情绪开始上来了。
0: 嗯
3: 嗯，嗯是有这么一个转变的一个过程的
0: 。那后来他是怎么又怎么处理的这件事
3: 情？就后来到了三四年级时候，发现他数学确实跟不上，<笑>然后就就后来也是就是就怎么说呢，就父母也淡定了吧。然后后来就开始就习惯了是吗？也不是说习惯了，就是就是就是比较早就开始为他规划。他的路线了，就他一直就是、嗯、是那个艺术生<就>呃类似吧，就开始画画啊什么的，哦、就是方向就往那个方向去去、嗯，因为他擅长喜欢的也确实是在那方面，对嗯，就是数学成绩很差怎么办呢？就是能补就补了，如果补不上的话也没有那么、嗯、那么强
0: 烈的。那砖头身边就有没有这种呃教呃教呃教育内卷的焦虑的这种事情，有没
1: 有？其实我也在思考这样一个问题，就我们现在一直在提倡一个词叫内卷，但是我觉得说这个词是这两年才被放大的。你说像我读书的时候，我读小学的时候，大概是啊、呃、十年前的事情，十多年前的事情。嗯，那个时候，对，<笑>那个时候虽然也会有这种补课班什么的，但是真的不多。啊、嗯，就可能一个班里边最多有一半的孩子吧，有这种、啊、还不
3: 多，还好。现在现在,现在百
1: 分百啊，现在基本上对对对。其实呢，我们在录今天这期播客之前呢，也是采访到了这个《小舍得》的原著作者卢影功老师。对，卢老师也给我们透露一个信息说，说其实全民这种补课的现象。是近五六年才出现的。你放到十年前，像我读小学的时候是没有这种现象的。其实很多小学老师也说，呃，现在很多从幼儿园升学升到小学的这部分孩子，一张白纸啥也没学过的很少，基本都是或多或少参加过补课的。其实为什么有这种现象呢？是因为我们现在是社会处于一种转型期，那这些孩子的家长，他们最知道这个社会转型期当中所要面对那些挑战，他们也知道说，在这种社会当中。是时候做到 top 级别，冲到最前面是很难的，哎、<呀>非常难。<对>所以他们送孩子去补课，也不是说为了非得让孩子拿第一、第二，他们单纯就只是为了说不想让孩子掉队，不想让孩子。跟不上，因为小朋友他是缺乏自律的。那一旦课堂上他老师讲的那些内容，他觉得自己都消化都理解，他坐不住都。哎、哦哦，那一旦坐不住，老师又不得不加快教学进度，让整个大家都安静的来来听课。但这个时候，往往最难受、往往最受伤害的是那些没有参加过补课的孩子。所以说呢，其实很多家长他们最开始的时候都只是想当“难理”。但是发现，在这种教育生态环境之下，发现大多数小朋友都在参加补课的情况下，他不得不去当田雨岚。卢影功老师他最后给出的这个结论是说呢，这其实是整个教育生态的问题。嗯，他说过一句话，我印象特别深刻的。卢老师说，他说其实呢，电视剧是一面镜子，它映照出的是我们整个的现实，而补课它其实塑造的是一种我们集体的性格。所以说，我们现在的教育最缺乏的其实是一种善良。我在想到说，为什么我们现在这个环境会突然变得那么焦虑、那么内卷？可能“内卷”这两个词也是现在冒出来的，是因为真的是我们现在这个社会资源它真的越来越少了吗？或者说，在中国，呃，这种竞争真的会越来越大吗？这个挺可能这个问题挺深的，我也不太好有一个很明确的答案。不知道各位有什么看法？其
2: 实我觉得这个课题比较比较难回答，啊。但是呃，刚才我突然想到，就是我在看小舍得的这个过程中有，有一就是他们那个。呃，小学的校长当时说了一句话，让我触动还挺深的。他说他们学校是素质教育的最后一道防线，就是他们学校其实还是很希望能够按照教学大纲，然后按照孩子快乐成长，不要特别激孩子的这种嗯进度，对小朋友进行一个义务教育。呃，我为什么会感觉比较触动呢？就是觉得其实学校现在也很难，嗯，就公立学校和外面的这个培训班。以及很多的私立学校，就是比起来，教育行业也好，家长也好，孩子也好，我觉得大家现在都很难。整个大环境导致的现在的这个情况，不是说一下子就能解决的。就是大家可能都意识到有问题，但是不太知道这个问题。那怎么去缓解？因为我觉得这
0: 个是社会对于成功的标准是一致的。我们之前每次就看到一些，比如说一些新闻，什么呃，北大学子去卖猪肉，或者是研究生当保安，然后我们就都挺替他惋惜，然后又觉得不值得。但其实这是用我们用自己的这个成功的价值体系去评评判别人的这个成功与否。然后我之前看到这个澎湃新闻采访了这个人,人类学学者这个项彪聊内卷这件事情，然后项彪就是说内卷的背后其实是呃高度。一体化的市场竞争成为生活导向，成为社会的基本组织方式和生活和资源的分配方
3: 式。好好，我
0: 说人话就通俗的来讲，就是全国人民都往一个目标上面走，就是为同一个目标而活着。就比如说赚钱，比如说买房，嗯、就感觉就是这、嗯、对买车，对就特别单一成家，然后就大家就一定要在这一条路上，嗯、而且而且在中国面临的压力就不是说你一定要往上走这件事情，而是。是不允许你往下走，就是我们刚刚说到那些新闻，就如果你自己把你自己的社会阶层往下走，这在道德意义上来说是一种背叛。所以就是为什么当我们都知道就九九六也不好，内卷也不好的时候啊，就仍然就是还是会在这个中间挣扎，因为上清华大学的我出来和上蓝翔技校的我出来，在社会上的话语权是不对的
3: 哎，我觉得我从因为我本身是个招聘啊，所以我讲这个话就不应该，我我可能不能是不去认同，因为在我们毕竟做校招或者在招聘的这个过程当中，其实我们是很反对，或者说不仅是我们反对吧，就整个国家政策导向也是不允许我们去做这种所谓学历歧视这种事情的，所以就是我们会。在面试的过程当中，在筛选简历的过程当中，其实也是会撇开这些事情。你说一个小朋友，他一个同学，一个同学毕业以后，他是清华的这个和是其他的，比如说不是清华的，也不是 C 九院校的，然后他也是计算机系的或者什么的。其实，在我们的呃企业方来看的话，就是。没有那么大区别了，嗯、就是因为我们本身企业在选拔人才的过程当中是适配我们本身企业的需要的，嗯、所以这样子我不知道这样子会不会缓解一部分爹妈对于这件事情上的一个焦虑哦，嗯、就是你不管把小孩，就是你现在拼了命的去挤小孩，然后让小孩去最往最 top 的方向去走，然后大家都很痛苦，然后小孩去挤那个非常非常窄的那个门去进入到最顶尖的一些学校也好，嗯，因为本身学校的容量是很有限的，学校的资源也很有限，所有的人都往那个后面去走，但。势必有人会挤不上去，以后会有一些情绪的一些变化，对吧？或者说，大家父母也会有有有遗憾，或者父母也会觉得绝望或失望。嗯、那在这种情况之下，就分摊一部分压力，也去考虑一下其他更优、他也很优秀的一些是的，一些师资力量或者资源很好的一些学校，就大家去合适的地方去嘛。嗯
2: ，所以刚才你们在聊的时候，我也在想一个问题。我前一段时间也跟朋友我们几个人在闲聊，也是因为小舍得这个剧。呃，也是有朋友没有生孩子、啊，然后他们就提到一个问题，说说像剧里边家长给孩子报了那么多课，难道孩子就没有选择吗？就现在都在说家长怎么怎么样，嗯、就难道孩子不能说我要去学什么，或者我我不去学什么？然后我自己对这个这个这个问题的这个答案，其实我一直觉着孩子没有选择。嗯，尤其是在孩子很小的时候，三、嗯、岁到七八岁的时候，嗯、基本上都是家长在决定他要去干什么。呃，正好最近也在看那个《创造营》，嗯，我不知道你们看没看啊，嗯《创造营》那个里边有一个有一集是，呃，家长给孩子们打 call 的那一集，然后里边有一个学员是 AK 刘彰嘛，他的妈妈当时就说了一句话，让我触动也很深。他妈妈说他在小学。一二年级的时候，每天哭着闹着不想弹钢琴，但是他妈妈就是硬逼着他一定要弹。然后等到他上了初中还是大学之后，然后他又非常感谢他妈妈，让他小时候坚持把这个钢琴给弹下来了。所以现在他一直在说音乐在替他说话，他爱音乐。所以有的时候你们不会觉得这些事情就很矛盾吗？是，就是就是你想让孩子。自主独立去做人生的选择，但是很多时候其实都是家长的选
1: 择。其实之前那个卢影宫老师，他在接受一些媒体采访的时候，也提到说，剧中很多的台词并不是他自己虚构出来的，而是那些家长生活当中最<构>最本真的那种反应和现象。其实很多家长在他创作的过程当中，也跟他有过一些沟通。他们送孩子去补课，他们单纯就只是害怕说，呃，当孩子长大之后。如果说没有在他那个领域取得一些成就，他可能会反过头来去质问他的父母说：“妈妈，你为什么当时不给我补课？我当时什么都不懂呀，你为什么不好好的这个教育我一下，送我去补课呢？”因为确实我们是存在这样一个问题，就是在我们小的时候，哪怕说我十八岁填志愿的时候，我的这个价值观是没有形成的，是没有健全的，而且呃我们在小的时候，我们的阅历、我们的经历是不。支撑我们去做一个长远的规划的是缺乏一个前瞻性的思考的。那么这个时候，其实中国父母他就不得不替孩子代劳，嗯，去为孩子的未来做一些规划和选择、嗯
0: 。那这里就其实引出一个问题啊，就我特别想，就是想知道，想看看大家是怎么想的，就是你们觉得父母的价值观是一定要在孩子这个身上延续的吗？你这个问题太挑战人性了，我<笑>觉得。做不做不到不延续，
3: 因为他在小孩没有价值观之前，他是不是要有一套行为模式和准则？那<的>你这就,就所谓你我们这样讲讲，你所谓影响或延续，可能有一点点负面。那你想就家训嘛，家教嘛，是不是有很多在古代也有很多家训啊？就是把就是把过往的家族的这个意志或者家族价值观一直通过这种方式传承给下一代，嗯，就是在小朋友最小的时候去约束他的行为，或者说去建立他的一个最初始的一个价值观。你说完全不去影响做不到、啊，因为对我来说，小朋友如果什么都不懂。我一定会要教他们，那我教他是什么的？那、嗯、也只能是我会的嘛。觉得唯一能做到的，就是把我觉得好的、对的东西交给他，而不要去把一些可能本
0: 身就会有一些偏差的东西交给他。这已经是最大的仁慈了。但是你说我不延续，我做不到。但很多时候，其实我们自己也没有活得就特别明白。有时候你传下去的到底是好的还是不好的，嗯、你自己也说不了。<对>而且就是我们之前不都是说嘛，就是我们父母就是为了我们好，就是为我们好，然后不想让我们走弯路。但其实有一些弯路就是不可避免的。就是我们就还是要自己走的，因为很多小朋友，特别是像我这样子的小朋友，哦，我已经不是小朋友在我小时候的小朋友，然后就是就是也也非常有叛逆啊，就父母要跟我讲的，我就不要做，就到时候还是走了一些奇奇怪怪的弯
1: 路、哎。那我特别好奇，像你这样的啊，就是这么个性张扬的性格，哎、你小的时候有被激的经历吗
0: ？我昨天真的有好好想一想这个问题，我就在想，我到时候小时候有没有被激？其实我爸妈应该。他们也没有那么，就是说在意分数这件事情，他们可能更多的就是培培养我的其他一些方面的东西。但是你说他们想让你走一条就是好的，他们觉得对的路嘛，那我也没走，就也很奇怪，也没走
1: ，那就是没激吗？但
0: 有些程度上来说，你也觉得他们是在激你。比如说呢？比如说早上六点一定要起床，那已经叫鸡了。哎、你这个对于<笑>这个定义好有点过于广泛。<笑>他们就非常严格的规范我这个，就是人生应该长成一个正方形，而不是一个圆形这样子。我觉得这套做规矩就不叫鸡，真的，嗯、真的吗？就只有只所以你们认为这个鸡就只是我看分数这件事情，就唯分数论才是基
3: 于在学习上面吧，就是还是在学习和成长，就是学习。就是求学这条路上没有。生活上的东西，我觉得就像我刚刚讲，就我这是做规矩。
0: <笑>美妈作为我们这个在场唯一一位妈，天哪！你觉得就是说，你会把自己的价值观投射在这个孩子身上吗？嗯
2: ，我觉得潜移默化的吧。即便是不会，但是你在孩子身边也是一个言传身教，多多少少还是会的
1: 。哎，那我特别好奇。嗯美妈，在你年轻的时候，你特别想从事的职业
0: ，她还,还年轻呢、哦，在你
1: 读书的时候，<笑>在你呃，在你求学期间，你最向往的职业是什么？那和现在这个职业的契合度高吗？啊，因为我
2: 本身也是读的传播和。编导新闻这一块所以我觉得契合度非常高。我是做了一个我喜欢的工作
1: 、嗯。那你还希望你的孩子走这条路吗？还是说你希望他有自己的兴趣探索我我？我跟我
2: 老公在教育孩子上有一个理念是非常一致的，就是儿孙自有儿孙福。我们俩没有、嗯、没有对孩子的未来职业规划有任何特别深入的探讨。当然，我们俩这种情况也不好啊，就是因为现在很多时候需要给孩子提前做一些规划。嗯，呃，但是真的，人生太长了，而且这里边变数太多了。我觉得提前想那么多，还不如想一想今天中午吃什么饭比较来的更现实一点。实际一样，对，对对对。然后在孩子教育的这个事情上，我真的觉得，就是因为我真的是感觉变数太大。因为我们现在在北京，你像我们又提到非常现实的问题，我们没有北京户口，我们将来的高考还不知道在哪里考。那我将来我们家孩子是要出国读书呢，还是回老家去高考呢？我老家是山东的，山东感觉很困难，山山东和
0: 河南河
2: 南都非常难，我感觉。嗯、对，你说我现在去担心这些事情有什么意义呢？我还不如再想一想，在我四十五岁之前，我能不能积分落户？是不是给孩子解决一个户口问题？嗯、所以，昨其实昨天那个麻袋把这个。题发给我的时候，我一直在，我也一直在思考一个问题啊。是，你看我在北京这么，我在海淀区上班，然后周围有很多海淀区的妈妈，我也看到他们每天大包小包背着书包去送孩子上各种的课外班。呃，可能我个人性格上没有把他们这种行为理解成特别鸡娃，只是觉着这些家长可能就是大家有一些自己的。规划，
0: 嗯，
2: 然后孩子也并没有特别的痛苦，那大家就是你情我愿嘛，就该上就上了，嗯。但是，但是你要说那种，反正就是这个这个剧啊，我们回到这个剧来说，我是觉得这个剧有点过于放大现在的这个焦虑了，而且他们他把那个那个那个蒋欣塑造的那个角色，真的看了几集之后就是深恶痛绝，每集都想去打他。嗯、我是感觉身边的家长，因为大家都是爱孩子的，嗯嗯。嗯真正像他那样的家长肯定是有，但应该也不是大多数。所以我，我我是我是希望大家看这个剧的时候，就是看一看就好了，不要被剧里的那些焦虑也好，或者是现在的教育情况搞得特别的。心
3: 塞，嗯，因为我们最近身边有小朋友要开始马上上学了，然后那天我们还开玩笑，就是说，嗯，恭喜他人生最快乐的日子已经过去了，结束了，接下来可能他要面临十连续十九年的读书，因为我自己毕业的时候我就算了一算，就是我读了十九年书，最后换了两张你读了
0: 个硕士，对对，对那我
3: 就少了个三年，对，我就读了十九年书，最后换了两张纸。<笑>就是回头再去看，就觉得人生那个时候毕业的时候，人生大半的时间都是在学校里度过的，就
2: 觉得、嗯而。而且而且，真的，你们有的时候回头想想，你自己读书的时候，虽然课业很很很很繁重，嗯、或者是家里有可能也给素质教育做了很多的规划，但是你现在长大了，再回头看一下，其实那些那些算什么呢？
1: 对我这个真的太有感触了，因为我刚毕业，并不算
2: 什么，呀，<对>是不是？
1: 我现在回过头去看，产
2: 品或者是技术对我们的，<笑>或者是我们的客户，把我们摁在地上摩擦，就是、觉得这个才是最痛苦
0: 的，哦、好现实是不是好现实？突然好现实！我看砖头在这边频频点头，我觉得他一定有很多。他还没脱离呢。对对对,对,对。我
1: 现在是处于一个，就是怎么说呢，是一个阵痛期，你知道吗？阵痛期就是从一个学生的思维转化成一个职场新人、职场菜鸟的一个思维。我在学校的时候每天都活得好焦虑啊！我说我要拿多少个学分，然后我要绩点要冲呃四点零， 0, 然后回那个时候觉得说我每天要过得好痛苦啊！我上班之后会不会变成一个职场达人，会会牛逼一点？但是后来发现到了公司之后，到了职场之后变变。<笑>就是更加痛苦，你知道吗？那种思维的转变。因为在学校的时候，你是被允许犯错的，而且你是一个学生的身份，你不管做什么，都会有人告诉你说这是不对的，然后告诉你怎么做。但在职场的过程当中，可能很多时候，呃，当然也会有人带你，但这个、这个过程当中，可能给你犯错的机会就更小了，而且呃，大家不会把你当一个小孩子，只是把你当一个人
3: ，<笑>当一个人，<笑>对。
1: 但是在学校的时候，还是不会把你当学生，<笑>会容忍你很多错误。这就,就是我思维的转变，就觉得。呃，该长大了，就就是觉得挺挺矛盾的。讲起来
3: 、嗯、那些被欺的孩子，他会觉得更可悲。他读书的时候就已经很痛苦了，是，然后以后未来会更艰难
2: 。就是在这个事情上，我是觉得在教育孩子上，家长不要传递焦虑给孩子，因为有些事情可能就是当你说的太多，就像蒋欣演的那个角色啊，嗯，嗯他是那么焦虑的，所以他的孩子。我虽然后面都没有看，但是我觉得他儿子后面肯定是要崩溃的
0: 。他儿子确实崩溃了，我看他儿子崩溃了一，一集，你们俩凑起来一集，就就到了现在的进度是吗
2: ？我我可能我对孩子的教育就是有一有一点，呃，说出来其实有点有点理想化，就是很希望孩子是一个自己内心富足的人，他知道、嗯、就是自己心里有数，明白吧？嗯，不会受外界的影响。不会太受外界的影响，这样的话我觉得就足够了。他自己是一个富足的人，他自己知道他自己要干什么，不该干什么。嗯，那未来不管他工作也好，或者是生活也好，他碰到问题，他、嗯、有解决问题的能力，嗯、我觉得就可以了。不管你将来是上了很好的学校，或者是做了很好的工作，甚至就是一个普普普普通通的职员，我我真的觉得只要自己心里有数，这一点是非常重要的。
3: <Okay. S 2> 其实我觉得这个就对鸡娃这件事情又提出了另外一个观点，就是因为先像鸡娃的这种家长，就大部分的时间其实在带小孩，其实在做一些课业上的东西嘛。但是相应的就是同样的时间，小朋友花在做题上面和花在其他的上面，就会损失的事情就是就是会有产生差价值这种损失了。嗯。就刚刚前面，嗯、刚刚前面美妈姐姐也提到了，就是很希望小朋友其实是就是、就是、就是可以开心，然后就是说可以去建立自己的这个不管是世界观价值观也好，然后就但是我觉得这个其实是需要时间去经历的。
2: 对，所以我说我的我的这个规划可能就是比较理想化的一个状态，<对>所以话也不敢说太满。未来万一上了三四年级什么都跟不上了，我觉得我也可能也会很焦虑
0: ，<笑>就突然要从
2: 男力蜕变
1: 为田雨岚，走向田雨岚。对对对是
0: 的，是的，是的。<对>就每一个每<对>就每一个家长最后就会都会变成田雨，宇宙尽头
1: 是田雨岚。但
0: 是我觉得至少大家从这个出发的观念就还是好的。我觉得我妈、我爸妈那时候应该就不会想说，哦，我女儿开心快乐就好可能他们也想，只是没有跟我沟通交流过。然后，但我给我的感觉就是，他们没有在想这件事情。他们可能在想的是，女儿要就稍微好一点，就是不管怎么样。但后来也很矛盾，他们可能之前是希望你就是好一点，然后现在又希望你能平凡一点。就就也不是平凡，就安慰一点，就没
2: 有没变啊。出发点一直都是你活着就好，我<笑>活着就好，我开心。<好><笑>我这个接着马代树这个话说，身为一个家长，因为三位也都没有小孩啊，我觉得我身为一个家长，就是从站在一个家长的立场上来说，呃，即便是像我这样不羁娃的家长，但是对孩子其实是有要求的，嗯，并不是说放放任不管。嗯是吧？虽然现在，比如说他在公立学校，他们也不会有排名，他们也不会有这个学业上的一些竞争什么的，但是我对他是有要求的。嗯，我不能说你这次考试回来给我考了六十分，然后你还自己什么都不知道，觉着就是应该的，那这个肯定是不行的。对，要求还是得有的
3: 。所以，我觉得麻袋的家长
2: 对你来说，有可能你觉着他小时候希望你好好学习，那可能他就是。你达到他的一个标准就可以了，他并没有希望你能够十门课业全部都特别牛。啊、
0: 嗯、那你们觉得计划跟成功是有必然联系的吗
2: ？那就看你怎么定义这个成功了，这个事情又很难说了，对不对？嗯，我昨天我在我在群里发的那个题，嗯，咱们那个群里最年轻的二十岁，大的四十多岁，没有一个人答对，一套学而思的语文题。啊、对。就是，那你是你是怎么定义这个成功呢？他把这题答对了，他就成功吗？但是说实话，三人行必有我师，像这种话，我到现在就是我都能背下来。但我背下来有什么用呢？嗯，就上了很多课的小朋友肯定会学到很多，这个毋庸置疑。他们的眼界，嗯、他们的课外阅读、课外延展，甚至他们奥数答题的这种思维，肯定比我家孩子没上这些课的他们懂更多。嗯、是，但是我不认为。他们呢就是成功
1: 了，但是我觉得说我们现在啊，大众所定义的成功是在你人生的那个特定的阶段，你超过了大部分人，或者说活成了大多数人想活成的那个样子，那可能是大众所所理解的成功。我我
3: ,我觉得我我就成功这件事情，我觉得是基于目标来的，就是你设定了一个目标，嗯、你达到了目标叫成功。不管是多小的一个目标，所以你可
1: 以不 care 那些 pressure 吗
3: ？因为目标是就看你把什么方当成自己的目标了。如果你是把别人世人眼中的那个目标当成自己的目标，嗯、那也是一种目标。你或者自己给自己去设定目标，比如说你说父母，嗯、父母可以给自己的小朋友去设定目标，是你也可以把别的父母的目标变成自己小孩的目标。对，那就就别人家的。对，但是但不管你达到哪一个目标达成了，那我认为就是成功。但是就是你把这个目标设在什么位置上，这件事情就很重要，嗯、就是。就去够一个很高的
2: ，所以所以我们在聊我我们在聊这个话题的时候，我觉得还是回归到了一个问题，就是孩子在这里边没有选择，都是家长在定目标，其实孩子没有目标。我觉得孩子的目标就是我什么时候能写完作业，什么时候能去看 iPad， 什么时候能去玩。
3: 我们给他们定的目标就是这个目标，在哄孩子做作业的时候给他们定的目标就是这个目标，<是><笑>再念二十个单词就可以玩 iPad 了。哎哎、我觉得小朋友在很小的时候确实他是没有这个能力的，因为我们做选择是需要有一定的基础和。积累你才能去做选择的，你盲目就是如果没有任何积淀，你问小朋友你要左边还是右边，他就是一个靠本能。嗯，这种选择你很难说他这个选择是去判断他是理就不理智嘛，应该不能说无法去判断他是不是理，智，他其实就是不理智的。所以就是在最开始的时候，他没有办法理智判断的时候，就是只能是父母去帮他去做选择。但是小朋友这个过程是会慢慢变化的，当他接受了很多信息，然后他在过去的这些选择的这个结果当中，他也会有。有成功的喜悦，也有失败的挫折，他也会有这种情绪的变化。当他在面临选择的时候，<对>他就开始有选择的这个判断了。<是>这个时候，我觉得可以慢慢慢慢的让他们自己去做选择，就开始做选择。所以，我觉得这个过程是会变化的。对对最开始一定是父母在替他做选择的。嗯，<对>可是
1: 问题就在于说，我们现在大多数中国年轻人在年轻的时候都会有一种共同的情绪，就是迷茫。那你觉得说这种迷茫是不是因为小时候这种自主选择权太少，导致到了他该做选择的时候，他不知道该怎么做？对，对是这个原因造成的呢。有
0: 的，有的。我觉得这个感觉是有点像是鸡娃后遗症，你知道吗？就是当他,他们之前就一直在被鸡、被鸡、被鸡嘛，比如说高中被鸡了，然后高考考好了，去了大学，然后一下子牵着他们那个绳子就松掉了，然后他们就不知道自己，因为之前一直都是别人在帮你做选择。别人就说啊，你我要去读<的>这个要这，然后突然就放手了，突如突如其来面临巨大的选择权，然后就让你就不知所措，让你就会感觉到迷茫。<对>而且就是有些人可能就会选错，就会有一种迟到的叛逆期。<对>就比如说我，我，我第一次吃肯德基是在我上大学、啊、离开了，离开了我爸妈的这个管教之后，我第一次是，<对>然后就。尝到了肯德基的美妙，然后我就没给赞助，哇！暴饮暴食，然后就就越发就呃就是身材走样这样子。其实这也是一个就是叛逆期的迟到的叛逆期了。其
3: 实让我想起一件事情，就是刚刚前面那个张同学讲的那个就国外这个事情，我会感觉就是我自己的感受是，接触下来这么多跟我们我们一起同龄或者比我们低龄一些小朋友，从我在国内长大、国外长大，嗯、我会发现就是说对于独立人和这件事情，教育还是。就是启蒙的问题，我们国内就太多的时候是父母会为小朋友去做决定，一直到小朋友其实可以做决定的时候，我们还认为他不能，嗯，不适，不适合，或者说我不愿意放手让他去做决定，嗯、可能怕他会受伤害。但是在国外很早以前就会开始，因为他们的教育里面可能更多的就是我们在沟通的时候我们要讲事实，不要去讲情，就不要去讲判断，就是就是讲 fact， 不要讲 injud， 就 judgment、嗯。然后就是就是这个时候就会去培养小朋友独立的这个思考的这个能力，然后他那他们在很早的时候就开始锻炼这一方面的能力。那我们在国内的时候就会发现，就是还是蛮多父母其实是不太愿意让小朋友太早的去建立这种独立人格。但是我觉得现在慢慢慢慢的，就是父母的素质也在提高了，做、嗯嗯、父母的素质也在提高，嗯嗯所以大家会开始有意识的开始往这个方向去，有点也可以说是学西方，也可以说我们开始自己启蒙，开始觉得要让小朋友开始有建建立这个独立人格，有独立的思考。然后这个是会变得越来越明显，这可能跟鸡娃是另外一种相对应的一种,一种一种一种方式。这个我觉得是。在机娃时代的另外一个还蛮
2: 好的，我我也同意，而且我觉着这个要我个头来说的话，其实素质教育真的是有必要的，是在进行素质教育的这个过程之中，呃，家长和孩子都是同步在学习，嗯，对，但是。没办法，有的时候就是政策是好的，可能在往下落实的时候，确实会出现很多的偏差。是,是
1: 的，是的。是的对啊，就是数学老师占了体育老师的课、就是，这是这种。哎，我非常欢迎你
3: 们读一下我的高中，就是我的高中真的不会出现这种问题。现在现在也还是这样子吗？还蛮、嗯、素质教育就是我虽然好久没有回学校了，但是就是从我们学校的微信公众号，<笑><笑>就看起来就还还是挺素质教育的<是>高中。是我觉得
1: 说可能也是跟地域有关系的吧。对我，对啊、我承认，我承认，这个。我觉得，嗯、应该因为这是教育
3: 资源分配的问题，<是>这个确实是。你就像就我刚刚没有讲嘛，就是我们之前说小镇做题家，小镇做题家，就很多小小地方的同学，他那里的就是本身的这个基础教育的这种师资力量就是不足的，嗯、你还要他拨出更多额外资源去<是>去做其他的教育，就来说就很奢侈啊
0: 。嗯。
1: 所以对他们来说，教育是改变命运的唯一方式吗？嗯
3: ，我觉得，我觉得现在会给了越来越多机会去，可以去有其他机会。毕竟你看，网络对吧直播对吧，嗯、对对，已经让很多人可以有就是平地建高楼的机会了啦、
1: 嗯嗯嗯。但是对大多数人来说，现在你觉得说，呃，就是教育啊，就是怎么怎么说呢？就是教育还能不能让大多数人实现阶层的跨升？
3: 如果所有人都跨升，那还有什么跨升呢？是<的>只是金字塔变成纺锤形啊！以前可能是金字塔形，然后后来变成了纺锤形，嗯、就一步一步往下，也永远不可能变成倒金字塔形的。所以我就说，总体来讲，嗯、大家的生活水平其实是在往上提升，但我们的社会资源也在变得越来越丰富。嗯，肯定是在帮助很多人在不断的往上去提高。
1: <诶><道>你刚才说我们现在这个社会资源在变得越来越丰富，嗯、但其实内卷的本质是说，蛋糕它不变大了，是但是抢的人越来越
3: 多。是所有人都只想吃这一口蛋糕，对，就是这个蛋糕里面那个大家都只要吃塔尖的那个，你但你要想，就在那一口以外的部分，它
0: 也甜、啊，也可以吃，也可以吃，但你不愿意吃就，就所有人都只肯吃那一口，那肯定卷呢、啊。那我这里其实还是有有想，因为现在嘛，就大家就好像其实已经。就就自成功学之后啊，大家好像已经就不太 care 成功学这件事情了。成功学听起来就很像一个对，<笑>但是传传销、啊、传销对，就我们现在好像就迎来了一个普通学，学普通学就感觉。
1: 呃，就成为普通，就成为了
0: 很多。不是吧，
3: 不是吗？我前两天
1: 在朋友圈看到一个同学，他是今年人大毕业，他本硕都是人大的，已经可以说是在国内来看是金字塔顶尖的一部分孩子了。嗯，但他其实每一天都活得非常非常焦虑。嗯，然后他也跟我分享了一个事情，就他的观察。他说，在学校的时候，每一个孩子，尤其是这些名校的孩子，他们觉得自己的人生有无数种可能。嗯、他们想活成别人眼中那个最牛逼的人。嗯，但是到了职场，其实就是一个不断。发现自己是一个平凡人的过程，尽管在学习的时候他是一个佼佼者。嗯,嗯，我觉得可能，这个你说大家都崇尚。呃，都都都摒弃成功学，去崇尚平凡，可能是一个年龄或者一个阶段的问题。嗯，没有人愿意在年轻的时候就承认自己平凡的，只是在经过捶打之后，才会越来越觉得觉得说这样也挺好
3: 。啊,啊，我觉得我觉得这还是学校的一个问题，就是学校最顶尖的高校，我我认为他们去鼓吹一些东西是有其合理性。就是你说最我们中国最顶尖的高校，他们就是有去为国家培养最顶尖的人才的一个。一个一个就是什么责任，责任，<责任 S 1> 所以他们在这个过程当中是需要去向他的学生去传递，就是你们就是要去承担这样的社会责任，成为人上人。对我也不是说成为人上人，就是你要去做出最大的贡献，民族
1: 大义的，不是去拯救这个世界
3: 或拯救这个国家或拯救这个社会，但是至少你一定是要比别人，因为你掌握了比别人更多的教育资源和掌握比别人更
0: 好的这种师资力了，你就是有这个责任去回馈到这个社会更多的东西。嗯、而且这个我觉得是不是就是有一种那种成就陷阱的感觉？然后因为你是兼结果导向，你只在意结果，嗯、然后你就其实过程中有很多有趣的事情、美好的事情，都错过
2: 了。我刚才听你们在聊的时候，呃，这这个可以随便剪掉。我刚才跟我老公他说，我说我被我们组里的小姑娘坑了，我在录节目、啊，把这个题目发给她看，然后他就给我回了一句话，说被吊打的昌平妈妈。<笑><笑><笑>然后我又特别不甘心的回了一句，但是心态还不错。<笑>可能真的是大家变聪明了吧。嗯，就是很多的年轻人也好，或者是包括我们作为家长，或者是年龄比较大的人，就是大家很多事情看开了，就是我我看开了，我并不希望去做那个金字塔尖的人，我其实做一个普通人也挺好。但是这个普通人并不是说就是不学无术啊，就是就是非常的不成功。那我们作为普通人，其实也有自己的小快乐。那那成成功人的喜怒哀乐，我们感觉不到，我们感受一下我,我们自己的喜怒哀乐就好
0: 了。
2: 对，大部分人其实都是还是蛮普通的嘛，对不对？嗯，我觉得、啊、这个不应该成为一个自己觉着我太普通了，嗯、我我我我我因为我太普通而感觉不太开心。嗯,嗯我觉得这个没有必要吧，还是心里不够成熟才会有这样的想法。
0: 嗯，不够
2: 成熟的你，我普通的我们，<笑>和普通的我们，<笑>我我真的没有。就很多事情，我觉得大家想开了就好了呀，嗯、没有必要就是就包括我们今天探讨的这个鸡娃的问题也是，就是很多时候就是家长如果把这个事情想明白了，其实就不会那么焦虑。虽然周围的大环境可能真的很压抑，嗯，但是你身处在这个大环境，你说哪个时代不焦虑呢？<的>是吧？每个时代都有每个时代的焦虑而
3: 已。你自己只要想明
2: 白了，<吗>可能就会稍微好过一些。但是我现在真的觉得身边的年轻人，大家还是挺。挺有主见的，嗯,嗯是的，是的，是的，而且内心也蛮独立的，知道自己想要什么，<对>什么不想要。当然，你说没有焦虑是不可能的，总是会有各种各样的焦虑。嗯、焦虑所以我觉得这个趋势是好的。嗯，在我们这一代，或者是更小一代的零零零零后，像他们这一代人在成长起来的时候，<笑>他们肯定会面临他们那个时代的焦虑。<对>但是我们现在探讨的这些焦这,这些焦虑，有可能。也会不复存在。嗯，对，所以我真的是一个很佛的人，对不对？我是我之前<笑>之前就是你说
0: 你跟我说你是一个很佛的人，其实我不太相信。怎么回事？你经历了什么？<说><说>不是我,我，我觉我我觉得他不是。
2: 在我很焦虑的时候，我就会去想一下宇宙。是吧？我们在宇宙里是
1: 多么渺小的一个
2: 人。好哲学啊
0: 。<笑>然后就通过这么这么一个一个小时的这个聊天下来，我觉得他可能真是内心是非常明白自己，就是有自己组建自己打算。这也是新新一代的妈妈们。就是具备的一些很好的素质。其实我是我是这
3: 样想的，我觉得就是作为一个父母来，作为父母来讲，其实虽然我没有孩子，就我觉得不管鸡不鸡血都还挺正常就是就像最开始我们讨论的，就是会把自己的一些期望和价值观是会转移到小朋友身上，只是你转移多少和怎么去转移。所嗯，对对。程度的问题。对，不管是佛还是鸡。就是都还能理解的，但是我觉得就是我就是很希望就是接还爱接娃、啊、的那些妈妈们，就是能够在偶尔呢也是停下来听一听小朋友的声音。因为我今天早上看那个片段，都那个小说的那个片段，我就真的很心疼，就是儿子和女儿和、啊、儿子和妈妈在公共场的大桥下面两个人对吼，然后对互相吼出那种内心的无奈，小朋友也很无奈，妈妈也觉得很委屈，就是这种冲突，就是感觉就是就是觉得让人心疼。在这个地方，我觉得做，我觉得我蛮能。理解蒋欣这样的妈妈的，虽然可能我也讨厌这样的妈妈，嗯、但是我能理解这样的妈妈。这样的妈妈可能她一辈子。嗯、其实我也很理解，虽然看这个剧很生蒋欣的气，是但是我平常讲，我觉得这也算是人性的时候是没办法，对
0: ，可以理解的部分了。就是其实这就引出来我们今天就最后一个问题啊，就是家庭教育中应该去做哪些取舍？因为小舍得，小舍得，嗯、那我们到底应该舍舍掉一些什么，然后又该
1: 得到一些什么
0: ？哎，对，<笑>我觉得。那那那我们就有请。有请，就是作为妈妈的美妈先来发言，提
2: 心。<笑>又挖了个大
1: 坑，这天坑啊，这些
2: 。<笑>哎呦天！我和我和韭菜的韭菜老师的这个成长经历特别像，我从小到大也是父母从来没有激过我，嗯，他们也没有这个心思来管我，他们都聚焦在自己的工作呀，或者是其他的生活上的一些焦虑上，没有在我的教育问题上有任何的。嗯，比较比较出格的一些一些手段或者是行为，可能也是导致我现在为什么也是这个状态的一个很大的呃原因吧。嗯嗯，当然我是我也不觉得像这种的，我们就是最对的，或者是别人就是最不对的。这个哎，这个题真的太难了，我真的觉得各家有各家的问题，嗯，各家有各家的教育方式吧。但是像刚才提到的是说。呃，当孩子已经比较大了，八九岁以上、十几岁了，然后家长还是用一种特别倒逼孩子的那种方式去，呃，去让他们按照家长既定的那个目标去往前走的过程中，家长是需要去停下来看一看孩子的，听一听孩子的这个内心感受的，是需要有有有很多时间进行这样的交流吧？嗯、哦，嗯。嗯，不是说你去激他是不对的，只是在激他的过程之中，还是要关注一下孩子的心理问题。<对>这样的话，我觉得是一个比较正向的一个，有可能会往正向的方向去走。否则的话，如果真出现像刚才提到，我没看到，就是剧里边两个人吵起来的那个状态，嗯、那真的是谁都不想看到的那种状态。嗯嗯
0: 。嗯我觉得就是跟孩子的沟通真的是非常重要的。你这说一个事情，一个也也让我挺伤心的事情，就是我读高中的时候是去去读了住校的高中，然后那个时候是从城里去了农村，然后农村的小朋友就是特别会读书，进去第一年的时候就非常不习惯，然后当时就被整个班级里全班都孤立，对，全班都孤立，当时就没有人跟我。讲话，我我爸爸妈妈那个时候就就只看到了，就是说你为什么成绩就变得那么差，然后他们也没有就是说就就觉得你没有努力，也没有怎么，你是不是就是没有家长管了，你去玩了，你出去玩了这种，然后反正当时就是一个非常糟糕的一个状态，这个状态大概持续了。一个一个学一个半一个学期还是两个学期，反正到后来分班了就稍微就好一点。其实这个事情就是很久很久以后我才跟我妈说。<你>因为你
2: 那你为什么没有主动的去跟你父母沟通这个事情呢？我们家确实是一个
0: 从来就不知道怎么沟通的家庭。我觉得很多中国的家庭都是这样，就是不懂父母他们不懂怎么跟孩子沟通，孩子久而久之也不愿意去跟父母沟通，就两代人之间的隔阂就这样子就拉开来了。你那个时候我也不知道怎么沟通，因为我。我如果去跟他们沟通，他们可能就可能会说，为什么你就不想想你自己的原因了？对，因为我爸妈真的是这样子，你们可能会不相信，但是我爸妈真的是这样子，他们就觉得可能都是我的问题，然后怎么样怎么样怎么样，所以我，然后我就上一代的上一代的父母确实会有这
1: 样的问题，<是>我爸爸也会有这样的问题，
0: 然后就反正就没有沟通，然后。但我讲了这个事情以后，我我觉得我自己心里是释然、啊、但是我觉得我妈好像她也没有什么反应，也并没有觉得我被孤立是一件是是一件很很很很怎么样的事情。那我觉得我是还好了，我自己算是这样子走过来挺过来，很多也有、哎、很多就是小朋友就是遭遇了这种。这种孤立可能就自己也不太愿意就继续，那所以我觉得家家庭的沟通教家庭的沟通是真的非常重要的。那嗯，美妈还有什么想要补充说明的吗？陈
1: 词,总
2: 结吗陈词总结一下，<笑>这次陈词总结交给你了。我突然想到一个话题啊，嗯、就是在在现在这个背景下，真的我身边有很多的小朋友们不想结婚，不想生娃，是、嗯、一提到孩子的问题，大家都很焦虑。我真的是奉劝。各位没有必要，这个中华上下五千年，虽然这个说说法不知道对不对啊？嗯，谈恋爱、结婚、生孩子，这个是每个人、大部分人可能都要走的一条路。嗯，不要因为一个教育孩子的问题，就导致成为你的感情，嗯、或者是你的这个婚姻生活的一个污点、点嗯，<笑>对，就为什么呢？我我就不太理解。然后很多人就说现在教育孩子太难了，然后说环境太难了。那那那你是不知道有更多难的事情吗？嗯，这不是一个什么需要让年轻人过于焦虑的一个问题。嗯，虽然我改变不了大环境，但是我我是希望就是我的这个观点能，能如果有年轻人看到的话，我不觉得生孩子是一个很吓人的事情，而且在养孩子的过程中也会有很多的乐趣。对，虽然跟鸡娃没有什么关系啊，我只是希望。觉得现在的年轻人有的时候焦虑的点就挺奇怪的，你可以找很多的借口，但是一定不要把这个事情当成一个非常非常，就是就是内心的一个障碍吧。嗯，我觉得真的是没有必要、啊。嗯，嗯
0: 、那我们今天的。嗯今天就聊了，也聊了很多，确实，确实也聊的也聊聊得很深，然后也有从不同的角度、不同的观点来对这个呃机娃时代下的小舍得，我们到底应该做哪些取舍，有一个深度的探讨。那么我们今天的这个闺蜜深夜卧谈会就到这里要结束了，呃，希望大家能够持续关注我们的节目，这里是闺蜜深夜卧谈会，拜拜
1: ，下期再见，拜拜。拜拜